0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». День всем, кого видел, кого еще не видел. У меня с гневом долгие взаимоотношения. И если вы видели фильм «Управление гневом», видели фильм такой? Отличный фильм. Кто не видел, я советую посмотреть. И прям много полезного для себя найдете. И сегодня мы будем говорить о том, почему гнев – Опасен, почему он не творит правды Божьей. И гнев, я думаю, есть абсолютно у каждого человека, но не каждый умеет с ним совладать. Так или иначе, есть вещи, которые приводят нас в состояние практически неконтролируемой ярости. Если в вашей жизни вы еще ни разу не доходили до такого состояния, Вы просто не доходили. Это не значит, что вы не гневаетесь. Это не значит, что вы такие спокойные, уравновешенные. Просто вам в жизни не попался еще тот или та, или те, которые доведут вас до состояния ярости, сжигающей, разрушающей, испепеляющей все на своем пути. Почему так? Почему нам не нужно учиться гневаться? Гневаться умеют все. Маленькие дети – пожилые люди. Более того, гнев могут вызывать совершенно разные ситуации, люди. Порой даже голос, интонация ввергает людей в состояние вот такой неконтролируемой ярости. Почему так? Также нам нужно понять, является ли гнев чем-то плохим и нужно ли нам от него избавляться. А если нужно, то как? Что нужно сделать, чтобы этот гнев тебя не доставал? Что нужно делать, чтобы не превращаться во что-то звероподобное, лишенное абсолютно всякого милосердия и сострадания? Забегая вперед, скажу, что избавиться от гнева вы не сможете. Только если вы повредите или вам удалят область мозга, которая отвечает за подобную реакцию. Поэтому избавиться от гнева в чистом виде – Вряд ли возможно, да и вряд ли нужно, потому что гнев – это эмоциональная реакция. Кто-то узнает себя на прошлой неделе вот за такой картинкой? Нет, никто так себя не ведет. Вы не разговариваете с проезжающими водителями, не рассказываете им, кто они и откуда произошли, и куда бы им лучше направиться после того, как они вас подрезали. Нет? Вы абсолютно уравновешены и спокойны на дороге. И у вас сыграет бах, классическая музыка, да, в салоне, и поэтому ничто и никто не способны вас вывести из себя. Итак, гнев — это реакция прежде всего. И мы привыкли считать ее эмоцией, да, но последние и не только последние исследования говорят, что, в принципе, эмоции... Это смесь тех или иных гормонов, нейромедиаторов в нашем организме, в нашем мозге. Поэтому гнев — это не только эмоции, но это и физиология, это и биология. Поэтому, когда вы гневаетесь, вы краснеете, у вас сердцебиение учащается, мышцы сжимаются. Вот это все происходит, это же физическая реакция, физиологическая. И гнев — это такая реакция, когда возникает... В ситуации, когда наш разум, и вот внимание слово воспринимает нападение на себя, нападение может не быть. Ситуация может быть не про нападение. Просто кто-то на вас криво посмотрел. Кто-то в таком же платье, как вы. Кто-то вперед в очередь стал. Это не нападение, вам ничего не угрожает. Но это реакция, которая возникает у нас, когда мы что-то или кого-то воспринимаем как нападение, и есть шанс этому противостоять. Концовка определения очень важна. Потому что если есть шанс противостоять, мы боремся, боремся до конца, боремся отчаянно, прикладывая все усилия. Часто в этой битве абсолютно не существует правил. (клевый) Если нет шанса противостоять, гнева тоже нет. Есть беспомощность, есть такая горечь, есть страх, может быть. Но гнева не возникает, потому что ну мы не видим возможности победить, мы не видим возможности отстоять. И, может быть, тогда для сохранения жизни лучше не гневаться, а что-то еще. Помолчать, прикинуться мертвым. В природе этот прием часто срабатывает. Дети тоже этот прием очень любят. Иди сделай что-нибудь, все, притворился и вроде не слышишь, и тебе ничего за это не будет. Есть э, страх, может быть, когда э, вот цена, цена отстаивания своей позиции, ты понимаешь, что слишком дорого может стоить победа, и ты решаешь не ввязываться в этот бой. И вроде бы понятно, да, вот гнев — это реакция. Запускается определенная реакция тела, запускаются наши эмоции, как-то это выражается, мы себя чувствуем определенным образом, мы что-то делаем в гневе. И очень часто люди в гневе не могут вспомнить, что они делали. Расскажу вам одну историю. Когда наши дети были маленькие, сейчас-то я уже не могу так, когда они были маленькие, когда они ну, чем-то уже серьезно меня так доводили, как мне казалось, я мог их а. Сейчас не могу, сейчас, сейчас уголовный кодекс. А. То есть я пытался включить какую-то физическую силу. И вот как однажды я тоже сильно разозлился, и вот в тот момент, когда я уже моя рука уже летела, каким-то образом я увидел себя в зеркале, и я испугался. Я испугался себя в этом состоянии. И я остановился. Но часто мы не видим себя со стороны. И если бы кто-то в момент гнева просто показал вам себя, просто поднес бы зеркало к вам, вы бы в следующий раз долго думали, хотите ли вы опять выглядеть вот так, как вы выглядите. И когда мы впадаем в состояние вот этой неконтролируемой ярости, гнев — это же не просто раздражение, или это не просто такая когда мне что-то сильно не нравится, это именно состояние неконтролируемой ярости, то вот тогда мы встречаемся с самой, можно сказать, глубокой и очень некрасивой частью себя, которая в каждом есть, которую мы можем умело прятать, потому что так выгодно, или так требует общество, или так принято. Но в ситуациях, когда на кону стоит жизнь, очень часто люди ведут себя именно вот животным образом, так как их не учили, так как их не тренировали, но почему-то это происходит. В ситуации каких-то конфликтов, войн, экстремальных ситуаций. И нужно подумать, а что же с этим делать? Потому что у каждого есть опасность влететь в это состояние и наворотить каких-то дел. И хорошо, если потом можно отмотать назад, если можно извиниться, если можно восполнить ущерб, вместо разбитой посуды купить новую или еще что-то. Но, к сожалению, бывают вещи, которые мы не можем возместить, и отношения могут разрушиться, которые нельзя будет восстановить. Поэтому Писание предупреждает нас о гневе, но точнее будет сказать о выражении гнева. Мы не можем не гневаться. Точно так же, как вы не можете не ощущать холод или тепло. Если с вами все нормально, если вы нормальный человек, у вас системы ваши работают, как нужно, вы не сможете не ощущать тепло, когда тепло, и холод, когда холодно. Если вдруг это происходит, значит, с вами что-то ненормально. Или боль. Если я сейчас уколю вас иглой куда-нибудь, вы почувствуете боль. И это нормально. А было бы странно, если бы я уколол вас, и вы бы абсолютно ничего не почувствовали. И одна из очень неприятных болезней, такая как проказа, характеризуется именно тем, что человек теряет вот эти способность чувствовать боль. И он может порезаться и не заметить. Он просто не будет ничего чувствовать, что учет крови, даже не зная об этом. Поэтому, когда мы испытываем... Гнев, когда мы реагируем таким образом на что-то или на кого-то, это нормально. Сам факт реакции нормален. Он показывает, что с вами все хорошо, что вы готовы защищать свое, своих, свою территорию, свой дом, свои убеждения. Но есть вещи, о которых все-таки нужно подумать. И почему мы воспринимаем что-то как нападение, даже когда это нападением не является? И есть три больших э, блока, когда мы можем испытывать гнев. Ну, по крайней мере, я вам предложу сегодня три такие раздела, на которые вы можете ориентироваться в следующий раз, когда что-то или кто-то послужит э, отправной точкой для раскручивания пружины гнева у вас внутри. Первый – это реальная угроза, когда на самом деле в вашей жизни что-то угрожает, и вы чувствуете гнев. Это абсолютно нормально – но, опять же, хорошо бы вам понимать, как именно выпускать этот гнев, потому что гнев — это сильный огонь. Если вы не умеете им управлять и контролировать, он обожжет вас тоже, а может быть, и уничтожит. Когда есть физическая угроза, включается механизм, который ну, мы называем «бей или беги». Да? И мы либо готовы сражаться, либо мы готовы убегать. И все физиологические системы подтягиваются к этому, выбрасывается адреналин, уменьшается чувствительность к боли, дыхание становится поверхностным, но частым, мышцы сжимаются. То есть мы готовы либо драться, либо бежать, либо бежать потом драться. Это гормоны, это все понятно. Но я думаю, что сегодня не часто вы попадаете в такие ситуации. Вот вспомните, может, когда когда последний раз э, что-то или кто-то реально угрожали вашей жизни. Не случайно там, вот вы идете по переходу, и кто-то не остановился, проехал и чуть вас не сбил. Это не намеренно, будем надеяться. Но все-таки вот, да, мы живем в очень приятное время, когда нашей безопасности намеренно никто не пытается... Угрожать. Это хорошо. Это достижение цивилизации. Им надо радоваться и пользоваться. Но есть предполагаемая или воображаемая угроза, то есть ее в реальности нет, но мы ее себе придумываем. Так так называемая тревожность. «А что если?» «А что если я выйду на улицу, а там плохие люди?» И эти плохие люди обязательно на меня нападут. И они не просто на меня нападут, но они еще сделают мне что-то больно, неприятно. Этого не происходит. Нет никаких свидетельств того, что за тобой следят. Тебе не присылали черную метку, тебе не звонили и не говорили, и переоглядывайся. Ты ни, ты ни у кого не взял в долг и не отдал. То есть нету причин реальных для этого, но ты себе их придумываешь. И могут внутри происходить те же реакции, как если бы существовала реальная физическая угроза. Потому что для мозга абсолютно все равно, бежит ли на вас настоящий грабитель с ножом, или вы его себе придумали. Именно поэтому людям так нравится смотреть видео на ютубе про мотивацию, про победы, про преодоление. Посмотрел и как будто сам все преодолел. И похудел, да, пробежал там заработал, смог добиться того, что нужно, и все. А что происходит, когда мы достигаем чего-то, да? Можно расслабиться и поесть. Можно расслабиться и пойти спать. Ты же уже все. Мозг тебе говорит, дружище, мы все достигли. Мы все преодолели. Мы молодцы. И, конечно, индустрия этим пользуется. И мы часто попадаем в ловушку, что угрозы нет, но мы ее себе придумываем. И таких людей очень много, поэтому кабинеты психиатров и психотерапевтов не пустуют. И количество людей ну, тревожных, так называемых, очень много. Вот их мы видим часто, да, вот в метро там люди идут, постоянно озираются что-то, боятся подойти и так далее. Нет угрозы, но они ее себе придумывают и реагируют на нее так, как будто она есть. А может быть и вы такие же, да, в чем-то. Есть третья часть, когда ситуация вообще не про нападение, не про угрозу. Не про то, что кто-то против вас, но почему-то вы ее воспринимаете как нападение. Вы ее себе трактуете как нападение. Кто-то не так посмотрел, кто-то что-то про вас рассказал, кому-то дали повышение в обход вас и так далее. То есть обычные бытовые ситуации, но вами они воспринимаются как посягательство на то, что принадлежит тебе. И у нас в доме есть такое правило, если еда не подписанная, она общая, Почему? Знаете, почему так произошло? Потому что бывает, ты идешь с надеждой, приходишь, и все, и нет надежды. А тебе говорят, ты сам виноват, ты не сказал, что это твое. Поэтому, чтобы избежать гнева, который был нередким в этих ситуациях, мы решили, что если еда подписанная, все, нельзя брать, если там не твое имя. А если еда не подписанная, она в свободном доступе, она общая. И вот... Это пример к тому, что ситуация вообще не про нападение. Да, никто не хочет, ну условно, там, съесть мою еду, чтобы я умер от голода. Это не нападение на мою жизнь. Это не попытка сделать что-то плохое. Но это воспринимается как нападение. И гнев настоящий происходит. Настоящий? но не даст соврать. И сюда можно отнести ситуации, когда нам кажется, что с нами поступили несправедливо. Нарушена какая-то... Честность наша внутренняя. И очень часто это аргумент вот именно в детских таких спорах. Что дети говорят, когда им чего-то не досталось. Это нечестно. Это несправедливо. А если им досталось, справедливо. И и, И то, что это другому не досталось, ребенку уже не волнует. Мне же досталось, значит, это справедливо. Для меня, в моем мире. И мы вырастаем, а реакции остаются те же. Мне чего-то не дали, меня не повысили, мне зарплату не подняли, мне выходных там не дали, как я хотел. Это несправедливо, это нечестно. И это воспринимается как нападение. И запускаются опять все те же механизмы. И возникает гнев, возникает такая лютая ярость. Чем опасен гнев? Опасен гнев в том, что в гневе нет чуть-чуть. Гнев это всегда максимально, это всегда... До победы. Это всегда, э, пока э, враг не закатан в бетон, ты будешь продолжать. Гнев, он похож на бойцовскую собаку злую, которая, сомкнув челюсти, не разжимает их до тех пор, пока ее жертва не перестает вообще подавать каких-то признаков жизни. Гнев опасен тем, что он истощает все наши ресурсы, Если вы вспомните себя в состоянии гнева, то после после каких-то приступов ярости вы чувствуете себя очень уставшими. Именно поэтому гневающиеся дети потом когда-то засыпают уже. Они сначала злятся, плачут, но потом засыпают, потому что они устали. Они не могут больше злиться, и поэтому засыпают. Потому что гнев — это очень энергоемкая реакция организма, Потому что она направлена на выживание, да? Вернемся назад, когда мозг воспринимает нападение и видит шансы этому противостоять. И если есть шанс выжить, им надо пользоваться. И мы стараемся тоже не размыкать свои челюсти до тех пор, пока не будет угроза нейтрализована. И гнев лишает нас каких-либо границ контроля. Когда ты гневаешься, ты не можешь чуть-чуть погневаться. То есть ты будешь э, действовать до тех пор, пока ну, уже нечего будет восстанавливать. Гнев может иметь разные проявления. Это может быть вспыльчивость, раздражительность, споры, злопамятство, ненависть, жажда отмщения, непрощение. Узнает кто-то себя в картинке, орете на телефон? Вот когда вы... Ну или, на, не знаю, на микроволновку. Или на телевизор. Или на машину, которая они заводится. Вообще, люди, орущие на предметы, они выглядят смешно. Но в этот же момент, когда они орут, они же чувствуют настоящий гнев. Да? Угрозы. Ее надо нейтрализовать. И любовь к спорам, любовь к доказыванию чего-то также может быть одним из видов гнева. И э, споры опасны тем, что они не направлены на выяснение истины. Известная поговорка, что в споре рождается истина, это неправда. Истина рождается в диалоге, во взаимоуважении. А в споре уважения нет по умолчанию. В споре ты хочешь выиграть. И ты готов на все. Вчера я был готов пройти, ну, километра три, чтобы выиграть. Я настолько был уверен в своей правоте, что я был, я говорю, ну, мы там заспорили за по поводу одной ситуации, я говорю, пойдем, я тебе докажу. Я был готов. Я прям почувствовал, как адреналин у меня выплеснулся, мне стало не холодно. Я был готов идти для того, чтобы доказать, что я прав. Поэтому споры опасны. И часто в споре мы переходим на крик, мы переходим на личности, на оскорбления, когда уже не предмет спора важен, а мы говорим, ну ну как ты, как вот ты там с твоими там огромными ушами, что ты вообще можешь сказать в этой жизни? Или как человек, который там ходит в такой одежде, что от него можно слышать? Какие, Какие аргументы от него можно воспринимать? И это происходит быстро. Почему? Потому что личностные аргументы — это прямо огонь на поражение. И как только вы за собой услышали, вот что вы хотите или уже начали называть людей какими-то названиями или придираться к тому, как они выглядят, как они себя ведут, что на них надето, значит, вы уже в состоянии гнева. И отрывок, который мы сегодня с вами откроем, он находится в послании Галатам. Давайте откроем пятую главу, известнейшее место, которое все читают, цитируют. Оно... Очень популярная, наверное, если вы его читали, оно у вас подчеркнуто в Библии, может быть, не раз. Вот, пятая глава про дела плоти и плод духа. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребствие, долослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев раз при разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть мы в список можем продолжать долго-долго. Предваряю вас, как прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. Это очень важный момент. Поступающий так. Испытывать гнев и гнев Отца — это разные вещи. То есть выражение гнева «вот что может нас погубить». Вот в чем опасность. Испытать гнев, прилив какой-то вот эмоции и справиться с ним. Это нормально, это то, к чему мы должны прийти. Но люди часто оправдывают свои поступки в состоянии гнева чьими-то другими поступками, словами, состояниями. Да, «Ты меня разозлил! Ты меня достал!» И получается, что не я виноват. В моем гневе виноват кто-то другой. И это неправильно. К сожалению, очень много бед происходит вот в такой постановке, ты виноват, поэтому ты выпросил и получил, ты меня доставал, доставал и достал, поэтому уже не обижайся. И, к сожалению, многие люди оправдывают очень ну, жесткие даже преступления тем, что это не я виноват, это меня довели, разозлили, спровоцировали, подставили и так далее, но... Каждый из нас только сам отвечает за свои действия. Поэтому люди могут сколь угодно, даже намеренно пытаться вас выводить из себя, но выйдете вы из себя или нет, это исключительно ваше решение. Проблема в том, что мы можем это решение принимать так часто и так быстро, что кажется, что это автоматическая реакция. Мне сказали, я в ответ. Меня толкнули, я ударил. Да, мне что-то сделали, я что-то сделал. И кажется, что это все, это не я, это автоматически. И часто мы, когда что-то сделали, да, сказали, обозвали, оскорбили, что мы говорим потом? Я не хотел, да. Это был не я. Тоже такая поговорка существует. Меня как будто подменили. Вообще я не такой. Просто вот в этот раз что-то случилось. Да, там, без попутал. Христианская отмазка. Вот искушение настигло, не смог совладать. И так далее. Можно придумывать или даже не придумывать, а вы можете привести, составить список своих любимых оправданий, что вы говорите, когда вам нужно объяснить свои поступки. Но к каждой из этих фраз вы можете с другой стороны рядом дописать. Это неправда. Я сделал это, потому что захотел или захотела. Это сложно. Когда когда мы говорим так, я, я на тебя наорал, потому что я так захотел. Мы выглядим плохо и в своих глазах, и в глазах других людей, но это правда. И зрелость состоит в том, чтобы смотреть на себя в зеркало и не отводить глаз, и видеть себя таким, каким видит тебя Бог, Может быть, ужаснуться от этого, но не перестать, вернее, не начать себя оправдывать. А вот таким, как есть, прийти ко Христу и сказать «Господь, вот я такой, и без Тебя я никак не могу стать другим». В этом и есть смысл борьбы со своими страстями и похотями. Никто сам по себе силой воли, упражнениями, тренингами, обучением не может, повернуть, вспять свои реакции. Но Бог дает нам новую природу, и как раз-таки эта новая природа выражается не в том, что мы раньше пели, не знаю, там, шансон, теперь поем христианские песни. Вот оно там, чудо божье, да? Нет, изменения выражаются как раз-таки в том, что то, что раньше вас накаляло, раздражало, просто, вот как говорят, выбешивало, теперь вас не трогает. У меня был такой случай в жизни, когда Бог мне прям показал, что вот теперь я другой. Я ехал на машине, и я подрезал человека. Ну, не специально, но тем не менее опасно. Ну, и дело было давно, в Ростове люди горячие, город жесткий, и человек выходит из машины. Да, я сижу, понимаю, что выходить смысла нет. Он открывает двери, и начинает мне все рассказывать. Я говорю: слушай, я не видел, извини. И он просто вот так, как бы, бук, и бьет меня. И уходит. А я сижу. И вдруг я понимаю, что для меня это очень странно. Что вообще-то я уже должен был быть на нем. Он должен лежать. И понимать, насколько он был неправ. А я сижу... И даже не разозлился. И вот в этот момент, как бы, вот я понял, что вот теперь я какой-то другой, потому что раньше нельзя было не ответить. Я жил в таких, как бы рамках понятийных, что если тебя оскорбили, ударили, даже просто посмотрели не совсем правильно в твою сторону, ты не должен был оставаться в бездействии. Нужно было вот вмешаться и настигнуть врага, и до тех пор, пока он уже не перестает подавать какие-то признаки сопротивления. А тут все получилось наоборот. И это, это была не моя реакция. Это было не мое вот, самообладание. Там. Нет. И вот в этот момент для меня стало понятен, понятен стих, да, что теперь вы новое творение. И мне так прямо удивительно было. Я еще какое-то время так в себе это переосмысливал. И когда мы читаем о делах плоти, возникает вопрос, так получается, мы все мимо Царства Божьего летим? Да? Потому что вот почитать так, и не вопрос, у кого это есть, а вопрос, сколько, как часто, и по каким дням какие вот эти дела плоти преобладают. И смысл... Того, что Павел говорит, как раз таки в том и состоит, что без Христа, без Его благодати вообще никто в Царство Божье не попадает. Никак. И нам нужен Господь, чтобы, подчинившись Ему, мы стали другими. У нас появились другие ценности, другие реакции. И эти реакции стали бы показателем того, что теперь мы не от мира, а теперь мы от Духа. И он в начале этой главы пишет, что поступающие по духу не будут исполнять вожделение плоти. Всегда возникает вопрос, а как? Это что такое поступать по духу? И это не какие-то специальные поступки. Это не э, какие-то вещи или дела, или слова, окрашенные таким мистическо-религиозным смыслом. Это выбор, Вот Каждый раз, когда ты ну, попадаешь на перекресток, разозлиться или нет, ты выбираешь нет. Ненавидеть или нет, ты выбираешь нет. Поддаться похоти или нет, ты выбираешь нет. Нигде не говорится о том, что эти искушения будут мимо тебя ходить. Но в каждый момент когда искушение будет приближаться и чем-то тебя там заманивать, у тебя будет выбор. И вот именно этим отличаются спасенные люди от неспасенных. У неспасенных людей нет выбора не грешить. Они грешат потому, что они являются рабом греха. А у спасенных людей появляется возможность не грешить. Не потому, что они лучше, чем э, неспасенные люди, невозрожденные, а потому, что У них есть сила Духа Святого внутри, которой пока еще нет у тех, кто не верует. А так-то мы очень похожи. У нас ничего сильно физически-то не меняется после покаяния. Но природа другая становится. И эта природа как раз-таки проявляется в других реакциях. Поэтому... Если вы хотите понять о себе, как вы с Богом, то испытывать это нужно не в момент, когда все классно, здорово, и ты готов петь «Аллилуйя» с утра до вечера, а вот наоборот, когда рядом раздражающие люди, как ты себя ведешь, когда рядом э, сложные ситуации, как ты в них действуешь. И то, как ты действуешь, и на основании чего ты действуешь именно так, и покажет, ты уже новый или ты еще старый. Ты уже можешь по духу поступать, или ты все еще по плоти действуешь. Есть много людей, которые не приводят в исполнение своих гневных замыслов просто по причине существования Уголовного кодекса. Но есть и те, которых Уголовный кодекс не не останавливает. И гнев похож на огонь, вышедший из-под контроля, который невозможно остановить. Поэтому есть много других стихов, что там «Солнце не зайдет в огне вашем». «Гнев человека не творит правды Божьей». То есть все вот эти выражения гнева, наши действия в состоянии гнева, можно сказать, что в этот момент мы отказываемся быть с Богом. Когда мы проявляем гнев, когда мы выбираем ярость, в этот момент мы выбираем уйти от Христа, потому что вместе одно с другим невозможно. И в этом сложность и опасность. Что это не просто... Это не просто вот разозлился, ну по- потом помирился, впал в приступ ярости, ну а потом поулыбался, там конфет купил, сказал, простите меня и все вроде нормально. Нет, вопрос куда глубже и сложнее. И что же является противоядием от гнева? Как вы думаете? Доброта. Доброта. Так, бей улыбайся, да? Никакой агрессии. Что еще? Какие варианты у вас есть? Да, любовь, да, конечно. Посчитать от 1 до 10. Мне мне говорили, такой прием, я посчитал, и потом сломал стену гипсокартоновую, и потом пришлось вешать плакатик, чтобы закрыть ее, потому что это была не наша комната. Поприседать, да, можно быть гневным приседателем. Эти средства чуть-чуть работают, но они не решают вопрос гнева. Они не не избавляют вас от гнева, они чуть-чуть помогают вам выпустить физически э, пар, так сказать, да, но гнев-то остается. Какие еще есть варианты? Давайте анализировать свои чувства в состоянии гнева. Это особенно, да, когда у тебя просто кровь глаза заливает, ты как бык, готовый раздробить всех на своем пути, и вот в этот момент нужно заняться анализом. Конечно, да. Что? Учиться? Переключиться? На какую? <свист> <свист> да, может быть, на уголовный кодекс, да. А, позвонить маме, да. На самом деле, часто мы думаем, что противоядием или противоположностью гнева является спокойствие. Да? То есть, если гневный человек – это вот ярость, крик громко, нагло то противоядием или противоречием является спокойствие, умиротворенность. ну как бы На седативных препаратах, когда человек находится, он не может гневаться. Умиротворенный и все. На самом деле нет. Следуя описанию, противоядием от гнева является воздержание и самоконтроль. Это то, что является частью плода духа. Умение контролировать огонь внутри тебя. Не отрицание его, не э, подавление его препаратами или упражнениями или еще чем-то. А именно понимание, что ты можешь сделать, если тебя накроет. А самое главное, как жить так, чтобы не накрывало. И в работе с людьми... э, вот которые лечатся от зависимости, есть такой термин «профилактика срыва». То есть их учат, да, людей, которые вот хотят избавиться от зависимости или от какого-то зависимого поведения, их учат не тому, как действовать, когда тебя накрыло, потому что, ну, по большому счету, уже поздно что-то делать, а вот как что делать так, чтобы не начало накрывать. И вот это то же самое с гневом. Как жить так, что делать, чего не делать, чтобы не подходить к опасной черте, за которой уничтожение и только радиоактивный пепел. И первое, что хочется сказать, не нужно пытаться заглушать гнев. Вообще никакие эмоции не нужно заглушать. Да, что я имею в виду? Не нужно говорить, что все нормально, когда все вообще не нормально. Не нужно говорить, что ну все, слава Богу, когда ты вот в каком-то миллиметре от того, чтобы сорваться и что-то натворить, или ну, уйти куда-то, или сказать что-то, или уйти наоборот из церкви. Не надо задавить эмоции, потому что задавленные эмоции находят выход через тело. И есть э, огромное количество болезней, к сожалению, которые имеют психосоматическую природу, не не физиологическую, не органическую психосоматическую. То есть человек из-за нервов одно болит, из-за ярости другое болит. Но не просто из-за того, что ты гневаешься, а потому что ты это давишь внутри. Поэтому эмоции, по большому счету, это как лампочка. Она тебе что-то показывает. И вот когда вы едете в машине, и у вас горит лампочка бензина, орать на нее смысла нет, игнорировать ее тем более смысла нет. Нужно что-то сделать. И вот наши эмоции — это такие индикаторы, которые нам показывают. Вот ты едешь, живешь, и вдруг пык, начинает мигать лампочка страха. И нужно понять, а что это? Да, Это как, ну, например, спущенная шина. Если ты будешь ее долго игнорировать, ты не туда приедешь или не приедешь. Раз — лампочка гнева загорелась, раз — лампочка другой какой-то эмоции загорелась. С этим надо что-то делать. И есть ну, достаточно много средств, как мы можем выразить эмоции, не разрушая себя, не разрушая других и не разрушая имущество. И мы не можем отследить все искры, которые в нашей жизни возникают, но мы можем не дать огню гнева, злости, ярости разгораться в нас. И уж тем более не нужно лить туда бензин какой-нибудь эмоциональный. Что еще важно, не нужно ставить себя в ситуации, где ты склонен гневаться. Поэтому, зная себя, зная, что вокруг, нужно стараться либо избегать ситуации, либо менять ситуации, либо менять какие-то свои маршруты. Точно так же, как для человека, который перестал употреблять алкоголь. Ему лучше не ходить по той дороге, где у него там барная аллея, да, по, там, по которой он раньше ходил, и у него был такой гастротур по барам. Теперь ему нужно придумать какой-то другой маршрут, чтобы меньше подвергаться искушению. Вот ситуация с гневом точно так же. Если вы знаете, что вас выводит, кто вас выводит, как вас выводит, зная это, прокладывайте маршруты своей жизни, своих решений. Так, чтобы. Не подвергать себя искушению. И это точно так же важно понимать, что вы не можете постоянно контролировать свое состояние. Вы не можете все держать под контролем. Точно так же, как частая ситуация, молодые люди начинают встречаться, парни, девушки, и они говорят, у нас все здорово, у нас все под контролем. Но в какой-то момент контроль отключается, а гормоны включаются. И точно так же с любыми эмоциями, с любыми нашими состояниями. Нам не нужно ставить себя в ситуацию искушения. Если вы почувствовали раздражение, надо остановиться. То есть вот Представьте, вы едете, и вдруг на, на вашей приборной доске зажигается датчик, там, что-то не, какие-то неполадки с двигателем. И в инструкции обычно говорится, если у вас загорелся этот датчик, нужно остановиться, заглушить двигатель, вызвать эвакуатор и уехать на сервис. То есть нельзя продолжать движение. Вот ровно то же должно происходить с гневом. Лампочка гнева замигала, останавливайтесь, прекращайте разговор, уходите в другую комнату, выходите из дома, рвите дистанцию. Не не надо оставаться в состоянии накала. А дальше, ну, кому что помогает. Кто на пробежку, кто в спортзал, кто дневник писать, кто картины рисовать, неважно. Но нужно не, не доводить себя до той черты, после которой ты не помнишь, что произошло. И третий важный момент. Люди никогда не виноваты в твоем гневе. Никто не виноват в твоем гневе. Только ты выбираешь, как ты себя ведешь. И отвечаешь за него, соответственно, тоже ты. И, может быть, это для кого-то станет хорошим сдерживающим фактором, что придется объясняться, придется смотреть в глаза, придется признавать вину, придется восстанавливать ущерб. Материальный, эмоциональный какой угодно. И, может быть, для кого-то это станет тоже нежелание вот этой долгой истории станет хорошим таким отрезвляющим моментом. Да, мы не лишены гнева, но у нас есть Господь, который помогает нам делать выбор в сторону Духа. Поэтому, когда вам совсем становится тяжело, вспомните стих из первого послания Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Кто-нибудь помнит? Да. Вот сразу видно, человек из старой школы. Потому что раньше в церквях была распространена практика учить стихи наизусть. И не просто стихи, а прямо с адресом, как раньше говорили. «Ибо вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил» но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Это очень важный стих, ну в моей жизни точно. И вы тоже можете сделать свою подборку важных стихов, которые вы будете смотреть, говорить, провозглашать в те моменты, когда вам будет очень тяжело. А вам будет очень тяжело когда-то, где-то, с кем-то, в каких-то ситуациях. И Бог нигде не обещает, что как только ты покаешься, ты станешь таким ну, почти ангельским существом, который не испытывает земных чувств, не подвержен земным страстям, и все будет здорово. Такого обещания нигде в Писании нет. Но есть обещание другое. «Не оставлю тебя и не покину тебя». И как мы читаем в Псалме 22. «Если я пойду и долиной смертной тени...» то и там ты со мной. Вот в этой этой истине надо находиться, в этой истине надо жить. И, конечно, понимать, что вот этот плод, очень важный момент, я многим людям указываю на это, и для некоторых это даже становится откровением, что это не плоды Духа, а это плод Духа. Вот это все... Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это все один плод Духа. Не работает одно без другого. Это как разные грани одного и того же алмаза. Они неотделимы. Но они разные. И вот они все составляют красоту драгоценного камня. И вот плод Духа, состоящий из множества граней, это не наша часть. Мы мы не можем, как Данила, мастер каменный цветок, изобразить из своей жизни. Нет. Мы можем отдать себя как материал в руки Христа, который из нас будет что-то делать. Гранить, обтачивать, убирать то, что не нужно, придавать какие-то формы. Чтобы в итоге из каждого из нас, из каждой жизни получился шедевр. Вот когда вы смотрите на шедевры архитектуры, искусства, скульптуры, вот когда на самом деле это прекрасно, возникает внутренний трепет и ощущение, насколько молодец тот, кто это сделал. И вот глядя на нашу жизнь, у других людей хотелось бы, чтобы возникало ощущение, вот какой Господь молодец. Как он он его огранил, вот этот драгоценный камень, что он теперь сияет. Если мы посмотрим на драгоценные камни обычно в природе, они очень даже неприметные, мы можем даже не заметить и пройти мимо. Но когда специалист потратит время и сделает свою работу хорошо, мы восхищаемся такими драгоценными камнями. И Бог из каждого из нас хочет... Явить миру шедевр своего творения. Это очень важно понимать, что не мы сами себя точим, что-то делаем, как-то пытаемся соответствовать. Нет. Мы как были пыль и прах, так и есть пыль и прах. А вот Бог из нас может сделать что-то прекрасное не только для нашей жизни, но и для жизни других людей, И другие люди, глядя на то, что Бог в нас совершил, они тоже ну, внутри поймут, что и я я не лишен потенциала, и со мной что-то может Господь хорошее сделать. Поэтому гнев нужно ставить под контроль, под Божий контроль, не под ваш. У вас не хватит контроля, чтобы все время свой гнев контролировать. А вот ставить гнев под Божий контроль нужно. А как это сделать? У нас же нету отдельного там в кармане гнева. Гнев всегда внутри нас. И поставить свой гнев под Божий контроль означает как раз таки поставить себя целиком под Божий контроль. И тогда Господь будет решать вопросы и с вашим гневом в том числе. И сначала вы будете кричать «тише» из машины. Потом, может быть, через раз будете кричать. А в какой-то момент человек вас подрежет, а вы про себя подумайте: хм, может, он просто недавно школу закончил, еще не понял габариты. И вы сами удивитесь такому образу, образу своего мышления. Потому что раньше, может быть, вы думали и говорили совсем по-другому. А теперь вот как будет получаться. Поэтому давайте помолимся и попросим Бога Продолжать менять нас, ведь мы здесь за этим, чтобы Господь продолжал менять нас. И по мере нашего приближения к Нему, к Его Царству, мы становились лучше, совершеннее в Его глазах. Чтобы, глядя на нашу жизнь, глядя на наши отношения, на наши семьи, чтобы люди действительно видели действия Божьи, как великого мастера, который творит, свою волю в нашей жизни, и она действительно прекрасна, чтобы люди не нами восхищались, а вот действительно Господом, который в нашей жизни производит все, что Он хочет по своему желанию. Дорогой Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты есть Бог нашей жизни, и мы можем приходить к Тебе в любом и физическом, и эмоциональном, и духовном состоянии. Ты никогда не изгоняешь нас, Ты не отказываешься от нас. Даже когда наши поступки не показывают Тебя в лучшем свете, Ты продолжаешь принимать нас и исправлять нас. Мы просим Боже, помоги нам не уходить далеко от Тебя, чтобы не становиться заложниками своих эмоций, чтобы не поддаваться ненужным реакциям, чтобы не сожалеть потом о словах, которые лучше бы не говорить, и не восстанавливать ущерб от действий, которые лучше бы не делать. Господь, помоги нам понимать, как это, полностью отдать себя тебе, полностью подчиниться и позволить тебе взрастить в нашей жизни плод Духа Святого, чтобы, глядя на Него, испытывая Его, удивлялись и мы, и люди, знающие нас. Прошу тебя за каждого, кто сегодня в церкви находится, за всех, кто смотрит или будет смотреть, Даруй мудрости и откровение Слова Твоего, чтобы их жизнь преображалась и менялась под действием Твоего Духа, под действием Твоей силы. Благодарим Тебя за все, что имеем из руки Твоей. Молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.